0: 在最后的两个月，介于她怀了孩子到爬上树之间的这两个月，露西的情况究竟如何呢？对我来说，她的情况似乎是很好的，看起来完全没有事。从新奥尔良之旅带回来的沮丧和消沉已消失无踪。他又开始积极投入新的计划。我们附近有一家咖啡馆。筹划了一次威尼斯嘉年华会展 ，Lucy 有几个面具被挂在墙上，后来还卖出了一些。九月初的一个周末，我们一起去海边度假，手牵手在沙滩上散步，我的脸被晒得通红。在开车回家的路上，两个人一起参加了婚礼，我的生日也在这两个月之间，他好像。过去一样为我庆祝。我花了另一个周末重漆了浴室的墙 ，Lucy 则开始对中国菜感兴趣，特别去了几趟亚洲人开的超级市场，购买了一些食材。一切都很正常，不是吗？这段时间我应该多留心一点，但我并没有这么做，因为一切都太正常了。我压根儿不知道结束的那一天。竟然离我如此的近。然而，在这段时间中，确实发生了某件我没有注意到却改变了一切的事。在这两个月的某一天 ，Lucy 发现自己怀孕了。我记得有天晚上，大概是九月中旬或月底，她说她觉得不舒服，想吐。还有，也许是在接下来的那个星期天，她睡了午觉。而过去他并没有这样的习惯，是这些症状才让他想起了买验孕纸测试的念头吗？我知道他的经期向来不太规律，也许他注意到上次离月经已经相隔太远，才决定自己验孕。只是那是什么时候的事？他究竟把这个秘密瞒了多久？我又究竟如此浑然不觉地和他共度了多长时间？我唯一的线索，就只有那一小块在垃圾桶里翻到的粉红色纸和碎片。或许我可以从这个方向推断：通常我们一个星期才倒一次垃圾，但浴室那个小垃圾桶不会这么快装满，不需要每周都清空。我不确定这个垃圾桶我们多久才倒一次。我承认，以前这个工作通常是 Lucy 做的。我只能说。自从他走了之后，到这个垃圾桶，我一个月不会超过一次。不过在这之前，它是 Lucy 丢弃化妆棉和一些女性清洁用品的容器。我敢说，它被装满的速度应该比一个人用快过两倍。而当 Lucy 死后，我去翻寻这个垃圾桶时，里面的垃圾只装了一半。因此看来，离上次清空时间。至多只有一个星期，她是在生命中的最后一个星期才发现自己怀孕的。既然知道了，我现在才知道的是，知道了 Lucy 在那一星期结束后，就会带着自杀的念头爬上后院的那棵树，我就必须试着重建那一个星期的情况。Lucy 是星期三那天去世的，所以我从一个星期四开始推想。我记得星期四哪天，他比我起得早。他是故意提早起验孕的吗？现在想起来，我觉得他那天的状态似乎比平常愉快。当他对我说早安时，微笑的时间似乎比平常还长了那么一点点。但我还是不敢确定。那天我们一起吃了早餐，看了报纸，然后我洗了澡。换好衣服去上班。你今天打算做什么？我在出门前这么问他。嗯，我有一个万圣节的订单要完成。他说，下午我想去超级市场买点东西。哦，很充实啊。我说，吻了他一下。那么，祝你有个愉快的一天。你瞧见了吗？这只是一星期之中平凡的一天，多么正常。有多么无畏，我已尽力回想了，却和当时一样，无法从中找出任何具有暗示性的意义。那天我去学校上班，和一位受我指导的研究生面谈讨论进度，填了一份后来根本没有送出去的研究计划奖学金申请表。我下班回家 ，Lucy 煮了意大利面当晚餐，我们一起在客厅看电影，两个人。紧紧并肩坐在沙发上，一切都还是那么正常。我们在床上看书，各自沉醉在各自的书本中。然后我比他先睡着。这就是我们婚姻生活的一天，是我十分满意的。我相信，即使到了现在，我还相信 ，Lucy 的想法一定和我一样。星期五晚上有一场暴风雨。那时我们俩还在玩最喜欢的纸牌游戏，后来灯光就突然熄灭了。我发现要找蜡烛是很容易的，因为我们在结婚的时候收到了数不清的各式烛台，所以家里到处都是蜡烛。但火柴就有一点难找了。我们笨拙的摸索，不时绊到椅子，在黑暗中叫着彼此的名字。电力中断前。我们还在听音乐，在突如其来的宁静中，两个人的声音感觉巨大，有些奇怪。罗莉惊慌不已，她怕死了闪电和打雷。当我在房里摸索时，他焦灼的喘息声一直没有停过。好不容易，我终于在厨房的水槽上找到了一盒火柴，立刻点亮了蜡烛。在柔和的光线中。我看见萝莉挤进沙发和墙角之间的夹缝里，在那儿拼命的发抖，嘴角淌着害怕的口水。哦、oh, ，可怜的妹妹 ，Lucy 说。她走过去，坐在地上，轻轻拍着萝莉的背，柔声对她说：“我也在 Lucy 的旁边坐下，一起安抚我们这只吓得发抖不停的狗。”我总觉得 ，Lucy 说，她之所以害怕雷声，可能因为……当年他走丢被我发现的那一天，正好也是一场大雷雨。嗯，有可能，我说。不过我认为大部分的狗都害怕这种声音。我有没有说过？他说。为什么我把他的名字叫为萝莉？没有哎。我以为你只喜欢用这个名字。我是啊。不过那时候为了寻找制作面具的灵感。看了一些神话故事，我受够老是做蛇发美女杜丽莎和酒神巴卡斯。巴卡斯的字尾是 a e 还是 s？ 字尾应该是 s 吧？如果用 i 的话，它指的应该是女性崇拜者。欧里匹德斯有一个剧本，用的就是这个名字。我又开始卖弄学问了。有时在 Lucy 面前。我总喜欢抖些包袱。我知道了 ，Lucy 打断我，但我的故事还没说呢。我们都笑了，<笑>好的，呃，抱歉。所以，我那时看那个神话故事中有一个是萝莉的故事，这是德国的故事，你听过吗？嗯，没有。萝莉是个很美丽的女人，她因丈夫不忠而投河自尽。死后变成一条美人鱼，坐在蓝银河中的石头上，以曼妙的歌声诱使水手迈向死亡。所以你读完这个故事后，觉得这个名字很适用于狗的身上？才不，当然不是这样。不过当我第一眼看见萝莉浑身湿透，在雨中发抖的样子，我马上联想到他也是某个悲剧人物。你看他的脸永远都是这么忧郁，即使在快乐的时候也是一样。我觉得这个名字她很合适。我脑海里浮现一个女人坐在河中岩石上的画面，但她的脸却是和萝莉一样的狗脸，唱出的歌声不成调的恐怖咆哮声。你做过萝莉的面具吗？我问。我是说。那个神话故事中的萝莉，做过了，但效果并不好。我想象她的表情应该是充满了痛处，带着报复的怨念。但是把这面具的眼睛部位抛空后，实在很难表现出那种感觉。我一直觉得没做好。那个面具还在吗？不在了，我卖给了一对德国夫妇。其实他们想要的。是有美国风味的，像克林顿面具之类的当做纪念品。不过我一听出他们的口音，就强力向他们推销这个萝莉的面具。他们知道这个神话故事，都熟得不得了。而且我还用特别便宜的价格卖给了他们。外面又轰然响起一阵雷声，萝莉虽在我抚摸下，却仍痉挛抽搐了一下。嘘，妹妹，我说，别怕，别怕。但他始终无法恢复镇静。在我和 Lucy 进卧室睡觉时，我们让他爬上床，在我们中间。结果换成我，一整个晚上不得安宁。他不时发出颤抖和呜咽的声音，干扰我们睡觉，直到暴风雨过去，晨间的阳光又普照着大喜过后的崭新世界。萝莉才真正的放松下来，在知道危险已经过去后，她便闭上眼睛，沉沉的睡了过去。我和 Lucy 共度的最后一个周末仍是平静无比，有太多时间、有机会可以让 Lucy 说出她埋葬在心中的秘密。那时已经是秋天，又到了庭院旧货拍卖的季节。我们星期六一整个下午都开着车在附近绕，闯进一些我们从未进过的社区，寻找那种用手写的、作者往往没有算好空间而必须把一些细节推挤在底部角落的告示。这是我们两个人喜欢一起做的事，它可以让我们甜蜜的回想起当初相识的情景。那天周末，我买了一件 Lucy 觉得不太好看的毛绒背心。买了一个打算放在书房的时钟 ，Lucy 则买了一个电动咖啡研磨机，一个能把冰块做成心形的制冰盒，还说他就喜欢这种庸俗的玩意儿。现在回想起来，他买的那些东西都是充满希望的。他正在计划未来，想着以后我们早上可以喝刚研磨的咖啡，还可以丢进一些新型的小冰块。看着他们在杯里漂浮的样子，在那天庭院拍卖之旅的最后一站 ，Lucy 站在一张摆满玩具的桌子前，拿起一个塑胶制的万圣节面具，用橡皮筋套在耳朵上的那种。这个面具的主题是科学怪人，色彩鲜艳的有点假，一看就知道是相当的廉价。我觉得你做的比这个好多了。我小声对 Lucy 说：“小心，不让坐在几英尺外的草地上的拍卖主人听见。”“是啊，不过这很有趣呢。这种面具很能勾起我小时候对万圣节的回忆，我想买回去收藏。”他付给女主人二十五美分。我们拿了面具，越过草地，往停车场的地方走去。我想， Lucy 那时说了一句话。让我现在回想起来，便感到胸口一阵阵痛。也许我会开始收集这种面具。星期天，我们起得很晚。Lucy 参考食谱做了薄煎饼当早餐，没想到居然这么简单。Lucy 说：“我妈妈早上从来不煮东西。有一次我在朋友家过夜，隔天看见她妈妈早上做了这种煎饼。”简直让我嫉妒死了！没想到做起来这么容易。所以啊，我说，你也可以成为一个好妈妈。他盯着我看了一会儿，我想，也许当时他差点想告诉我这件事，但最后他还是没有。他转过身，又咬了一些面糊到平底锅上。回答我的话是：“是啊，我猜我应该可以。”我把这次事件看成一次小胜利，将它归纳入记忆，打算日后如果再谈到要不要生孩子问题的时候，就把它拿出来当作佐证。我开心的吃着煎饼，欣慰 Lucy 自己说出了那句话。那时我心想，也许生孩子的这件事还是有希望的。下午我们出去散了步，看了一场电影。又到我们最喜欢的披萨店吃了晚餐。星期天是快乐的一天。接着，星期一过得风平浪静。但是，星期二，在那个星期二，我们吵了一架。我们快接近了，就快要接近终点了。当然，这是你们早就知道的事。从故事一开始。从我说的每一句话，你们早就知道了。不过我自己却是越来越紧张，既想把这步伐放慢，又想加速向前迈去。星期二我的工作全耽搁了，本来应该完成一份研讨会的论文，可是我一直没办法专心。那时候我发现自己不时想起萝莉的神话。脑海不时浮现我在暴风雨之夜所想到的那个意象，那是一个人、一个狗、两个萝莉的结合，一头长发唱着死亡之歌的女人，脸部却是罗德西亚脊背犬，满是皱纹又诚恳无比的五官。这真是一让人很着迷的画面，至少对我个人而言。而他。也让我继续推想，猜测 Lucy 的下一个计划，或许就是这个主题。自从夏天完成马克西白的戏剧面具后，他就有一点漫无目标。我认为现在他可能已经找到方向了。他可以从过去的经验摄取元素，可以无止境的加以结合。毕竟世界上有这么多的神话和狗的品种。埃及人不是有狗头人身像吗？把这个概念扩至别的神话又有何妨？我想象把美杜莎换成杜宾狗的脸，那头蛇发就长在它额头黑得发亮的短毛上。我想象波提切利那幅画《从贝壳中诞生的维纳斯》，她的脸变成甜美的喜乐地犬。我拿出纸张，画了几幅草稿，画了一个脸部变成哈巴狗的丘比特，画了大麦丁犬长相的雅典娜，而从他的头上蹦出的宙斯变成了一只拉布拉多犬。我还画了赫尔墨斯，他那顶有翅膀的帽子就戴在杰克罗素梗犬的双耳间。有些点子让我满意极了。虽然我的草图画得很糟，但我相信 Lucy 一定能把它们表现得更好。我看向时钟，已经是下午四点了。而那天我自己的份内工作几乎一样也没做。我离开办公室去图书馆，找了一本图解版的世界神话故事和一本狗种百科，利用复印机向柜台借来的剪刀和胶带。我又造出了一些新的造型。海神波塞冬的脸被我换成了葡萄牙水犬，冥王哈德斯变成斗牛犬，皱巴巴的脸满是愁容。这种组合让我忍不住笑了出来，引来附近的几个学生向我这里投来抗议的目光，因为现在正是期中考试的时候，图书馆里啊。挤满了学生。我创造出来的这些图案虽然很粗糙，比例也不对，但对我而言真的是极有意义的。至少我能借此让 Lucy 明白我的想法，让他从中得一些灵感。那天我做的最后一张图是把罗德西亚几背犬的脸贴在海妖女的身上，因为我找不到德国的那位萝莉的图片。只好借用希腊神话故事里的人物，然后兴高采烈地带着这些作品回家，打算在 Lucy 面前献一下宝。我进家门时 ，Lucy 正在厨房准备切菜做晚餐。我亲吻了他的额头一下，然后在厨房桌子前坐下。他带着微笑看着我。“嗨，”他说，“今天过得如何呀？”“很好啊。”我说。简直棒透了！我想出了一个了不起的点子。嗯，说说看。他把切好的洋葱推到一边，继续切着红辣椒。其实啊，这个点子是为你想的。我想到你接下来可以做什么了。他放下刀子，以慎重的眼神看着我。很好，他说。但你也知道，我不习惯把别人的点子用进自己的作品。我的东西。必须出自我自己的想法，你明白吗？我有没有灵感都靠我自己。你这样做就像……记得你打算出一版语言学的专著的事儿吗？那时你叔叔突然跑来告诉你一个推理小说的题材，你不应该学他，放着自己的事不做，跑去管别人的想法。哎，这是两码子的事儿。他的点子实在太恐怖了，我的想法可好得很啊！你让我拿给你看吧。他叹了口气：“好吧，但先说好，我可能不会接受你的意见。”我从夹克口袋里掏出草稿和隐印的作品，在餐桌上摊开。Lucy 一脸狐疑的看着他们，脸上并没有笑容。“你看，”我说。这是神话人物和狗的结合，是不是很有趣、啊？他耸耸肩，或许吧。他说：“当然，我做的并不是很好，但如果由你来做的话……”他没有吭声，只是低头看着桌子，似乎不想和我目光相会。你瞧，我继续说，这个灵感是从你说的故事得来的。你告诉我萝莉神话的故事。又说，当年我们的狗妹妹萝莉出现在门口时，让你联想到了这个神话角色，结果我的脑海里就浮现出了这个画面，一个结合了女妖和萝莉的全新形象。我翻寻桌子上的纸张，找出那张脊背犬的图片，你看，就是这一张。他拿起了这张纸，看了一眼，然后又摆回桌上。保罗，事情没有想象的那么简单。他说，口气突然变得尖锐起来：“你自己看，这些设计根本不可能做成面具。像这张《维纳斯的诞生》，如果你只做出它的头部，根本没人知道你到底想要表达什么。你可以把，你可，你可以下一个目标啊，做一点解释啊。那些艺术家们不都是这么做的？你可以。”把它取个什么喜乐蒂娜斯的之类的名字，或者是喜乐蒂娜维纳斯一号什么的。你这么说，意思是我不止做一个就好，而是要做一系列的喜乐蒂维纳斯，而这样就可以让我一炮而红。Lucy， 这是我花了半天想出来的，你至少我可没那么麻烦，你这么做。我不懂你干嘛这么沮丧。我说，我的腔调也拉高了起来。我只想帮个忙。看你已经闲晃了好几个星期，苦苦思考接下来该做什么。你为什么不考虑一下我的想法？因为你的这些想法根本就是垃圾。我怎么看不出它比你以前做的东西差呢？洗衣店类型灵魂，那是什么鬼东西？他猛然从餐桌前站了起来，气愤地瞪着我。那股怒气啊，逼得我不得不把头别开。我不敢相信你居然说这种话，他说，声音有点颤抖。他握起拳头，放开，同时发出一种又愤怒又沮丧的声音。突然，他用力一挥，把桌子上所有的东西、纸张。切好的蔬菜、砧板全倒在了地上，力道之强，让菜刀在掉落地板之后又弹向他飞去，迫使他立刻向后退了几步，刀才没有刺中。我并没有退让，很好，我冷冷地说：“我们又来了。”他抡起拳头，用力捶了一下桌子，又一下。然后缩了回来，用力一只手抚摸，仿佛弄痛了自己的手。你去死吧！他狠狠地说，转身走了出去，动作既激动又僵硬。我听见地下室的门被甩上的声音。我从地上捡起那些纸，一一摊平，却不想管那些散了一地的青菜。我看见那个木头板。已经裂了两半。我在厨房来回踱步，心中的怒火越烧越旺。为什么每件事都这么难搞？我心想：为什么其他人的生活可以过得这么容易，不必担心一些善意的小举动会引起心爱人发脾气？正是在这个时候，我第一次冒出想和 Lucy 分手的念头。一时之间，只是一时之间。我撇开生活中若没有他可能呈现的画面，而我看见的是更美好、更自在、光明的生活。一时之间，我那潜藏第二颗心似乎真的挣脱了，获得了自由。正是在这个时候，我听见地下室传来了哭声。我走下 Lucy 的工作室，发现她坐在沙发上哭泣。他的膝盖上头放着一大本《非洲面具图鉴》，上面放了一张纸。他低着头，凝视自己放在书上紧握在一起的手。我看见他的手有些鲜红的液体，一开始以为那是血。同样的颜色的液体也渗进了纸张和书本里。怎么回事？我问。我太生气了，他说。不知道该怎么处理，你，你做了什么？我本来想，如果我把情绪写下来，或许有助于控制它。但我才艺提笔就无法自制了。我拿起笔用力往纸上戳，结果纸破了，笔也断了。所以那是墨水喽？我问。他点点头，然后他把头低下，哭得更伤心了。我到底怎么了？他说：“我把笔弄坏了。为什么我会做这种事儿？”我一动不动，只站在那儿看着他哭泣。原本还想暂弃前嫌，走过去安慰他，但当我看见他手握在那支笔的时候，我才明白，他弄坏的是谁的笔？那是我大学毕业时父母送我的金笔。我习惯用它来批改作业和考卷，所以里面装满的全是红色的墨水。这支笔对我而言的意义实在太重大了，因此，即使后来我每天都在悔恨当时应该采取别的行动，但在那一时之间，我实在没办法让自己和颜悦色。我上去了，我说：“你能不能不再毁坏别的东西了？”我扔下双手沾满酷似鲜血的墨水的他，让他一个人坐在那儿哭泣。那天晚上我没有再见到他，他一直待在地下室，直到我上床睡觉都没有回屋里。尽管我的怒气在上床时已经消退不少，尽管我清掉厨房撒了一地的东西，又留了一张纸条向他道歉，但伤害已造成了。那天晚上，当我入睡后 ，Lucy 拿起电话打给阿拉贝拉夫人，说出那个她不曾对我说的秘密。我迷失了，她说：“我不知道该怎么办。”到了星期三早上，当他醒来，当他换好衣服，当他在吃早餐时向我道歉，当他在我出门上班前再次亲吻我的唇。当他在做这些事的时候，其实已经很清楚，那天就是他生命的最后一日。也许不是这样的，我想，最后那部分我可能想错了，所以对 Lucy 的了解，知道他常凭一时冲动做事，我相信他是突发性的自杀。我认为他可能直直到爬上树顶。待在上面向下腐烂时，才突然有了自杀的念头。至于他所腐烂的，他现在已料到的，是他生活、世界和死后的世界。对大部分人来说，自杀并不是我们的选项，但像 Lucy 这样的人，他们知道他们最后会做这种选择。他们相信自己必须做出选择，于是。Lucy 在过完那一天，布下了一个谜题让我解答后，他相信自己有可能毫发无损的从树上下来，而如果这样的话，他就可以让自己得到赦免。那是什么感觉呢 ，Lucy？ 当你醒来之时，你的感觉是树是,是沉重无比，是心里隐隐作痛，还是感到一股压力？没错。是压力，你的躯体被垮压了，你感觉体内仿佛像刮掉了一层皮。你的脑袋里有一个声音，不对，不是声音，不是那种听得见的声音。你还没有那么疯狂，那只是你自己心里的声音，就像平常说的“到街角要向左转”，或别忘了在邮邮局前停下的那种声音。只不过，这种声音在说：“我讨厌自己，还说我想死。”这个声音是从早上开始的，从你醒来的时刻开始。你看见从窗外透露的阳光，知道这可能又是美丽的一天，但那无关紧要了。你翻个身，试看看能不能再睡一会儿，可是。你知道你自己已经睡不着了，新的一天就展开在你的面前。你想要躲藏，想把自己缩成一个球，但这么做也无济于事，毕竟这无法止住你的想法。就算可以，也无法让你不觉得疼痛。新的一天就在你面前，而你无法逃避，你该怎么面对它呢？你希望逃得远远的？可是，不管你到了哪里，这种感觉都会紧跟着你，藏在你体内，像一种反胃的感觉。的确，即使是睡眠，你整个晚上都紧咬着牙齿，一整晚都在担心这个醒来的时刻。而醒来的时候，只感到下颚酸痛。灿烂的阳光对你而言毫无用处，哭泣偶尔会有点效果。就像用力作呕几次，可以暂时止住恶心想吐的感觉。毕竟此时你受到的折磨是和反胃的作呕有点像的。你不想离开床铺，但也不想也太引人注意。你知道赖着床不起会造成的危险，于是你下了床，想从一些小事中寻求慰藉，例如早晨的第一杯咖啡。薄荷味道的牙膏，但你发现自己刷牙的力道太强了。你和丈夫一起吃早餐，你那什么都不知道的呆头鹅丈夫，他只知道新的一天又开始了，其他他一概不知。你向他说：“对不起。”你总是道歉，不停的道歉。这种感觉是如此熟悉。你在他上班前亲吻了他的唇。而他，就出门离开了。你开始进行上午的活动，但你和他人的互动显得有些虚假。那些在平常很容易做到的小事，像街上遇到的邻居微笑，在杂货店和颜悦色的对长相丑陋、笨手笨脚的收银员小男生说话，你脸上的微笑似乎有点不太对劲。你看向其他人，知道每个人。都一样，有自己的麻烦，但你觉得他们每个人都好像能轻松应付，至少他们在说话的时候，语气中没有那种空洞的声音。你强迫自己做了一些眼前的工作，那些非做不可的工作。你开了支票支付煤气费，把冷冻食品从冰箱里拿了出来解冻，但这些杂七杂八的工作。这些在此刻并非如此重要的家务，最后只把你的思绪引入一些值得一起的事，那些最难以面对的。你宁可做一些愚蠢又浪费时间的事，只要能暂时占据心思就好。电视、填字游戏、一本名人八卦杂志，你花了一整天都在做这些事，然后你突然觉得害怕。因为生命就这么又过了一天，而你究竟得到些什么？他们会发现什么？你纳闷。当他们发现你死掉之时，岁月可以像这样流失，年复一年的过去。身体的愉悦、食物和性爱，走在秋天的树木下，这些事虽然能给你一小点点的危机，但即使在这个时候。你的思绪仍在底层狂奔不休，充满担忧、创伤、怨恨与绝望。你头发下的那几条蛇不能保护你逃离其中任何一种思绪，也许他们从来就没有这种功能。你该怎么做才能让自己快乐？世界是如此辽阔，而能让你快乐的东西似乎一样也不存在。因为你无法想象，在这样的生活中再加进来一个孩子，你一秒钟也不相信自己，不相信自己的一切。当你已变成这副模样的时候，该怎么办？你会伤害这个孩子，这似乎无法逃避。你怎么能冒这种风险？你的孩子，保罗的孩子，应该得到比这更好的生活。你像。诱惑屈服，在午后躺上床午睡，不想整理那些装在购物袋里、已经在地上放了两天的杂货和食物。你注意到沙发底下有一本书，他不知道已在那里待了多少天，但你还是懒得动手拾起它，让它继续在那任由灰尘覆盖。你怎能把孩子带进这样的环境中？你不想改变这种状况，改变的风险实在太高了。好笑的是，这就是你向来所希望的，胜过任何事情。在那个时刻，你感觉到希望，不是吗？在你发现体内有了另外一个生命的时刻，你的确感到了希望。你心想：是的，也许我还可以做到的。但……我们后来吵了一架，愤怒在你的体内横冲直撞。于是你想起自己是谁了。如果你昨天早知道今天的事，你了解自己，这件事是不可能去做的。也许你必须放弃一些东西，那是心理咨询师告诉你的。为了某个更重要的理由，你必须放弃一些东西，而且任何行动都强过没有行动。这个放弃是你所做过最困难的事，但也许这是最勇敢，也是最成熟的。你要做的是最正确的事。你只担心保罗，担心你将来对他造成了痛苦，但你知道他一定会撑过去的。你留给他一几句话，用书本上的名字拼成，又在项圈上写下线索。设计了一个谜题让他破解，好让他可以暂时忘记伤悲。至于萝莉，你把萝莉留给他，那就是所有该做的事，你去做了，也都完成了。于是你走到屋外，爬上了那棵树。现在你已不比孩提时代，爬树比你想象的要困难得多。当你爬到树梢时，感觉双手。因握住粗糙、坚硬的树皮而有点痛。你让自己安安稳稳地坐在树杈间，看着从这里所能看到的景象。你想知道，从这个视角，从这样的高度，能不能把事情看得更清楚一些？结果的确是如此。你不再多想，也没有犹豫，你站了起来，在树杈间保持平衡。你就像这样站着，感觉相当兴奋。你觉得自己已打破了物理法则，感觉自己就像走在空中。你张开双臂，闭上眼睛，把头微微的后仰，体会阳光照在脸上的感觉。你放开了一切，这种感觉是如此轻松。然后你坠落了。我们要停在这个时刻。让 Lucy 仍留在半空中，像电影定格一样凝结成永恒的画面，让她永远也触及不到地面。看她漂浮在秋天的阳光下，头发因风的力量而向上披散，她的双手如翅膀般张开，短上衣灌饱了空气而微微鼓起。她并没有低头看向她直冲而来的地面。他的脸却是扬起，看起天空，但是他却把头微微偏向一边。这正是我不断回顾的这个画面原因。无论我重复看多少次，都无法看见他的脸。我发现自己已无所适从了，不知道接下来该做些什么。不再有谜题需要我去破解，我对狗的研究计划也早已宣布结束。即使罗丽不以气喘吁吁的声音天天提醒我，这种努力永远不可能成功。光是从上次小 J 的事件，便足以让我领悟到，有些事绝对不应该打着科学的名号或爱的名号而进行。然而，我似乎似乎无法让这件事情过去。我待在房子里，保罗。一个人的房子，陪伴我的是周遭那些没有半点用处的线索。无论我怎么梳理，这些线索都没有任何帮助，无法告诉我我该如何继续未来的生活。我还是思考那块 Lucy 煎给萝莉的牛排。我可以想见当时的情景 ：Lucy 站在炉前，被肉的香味吸引而来的萝莉一直在她的旁边徘徊。Lucy 把牛排放在地上，萝莉还来不及舔干净地板上的肉汁和油脂，也许才几分钟过去 ，Lucy 的身体便一动不动地躺在泥土上了。泥土上的血，厨房地板上的血，能把这两个东西串在一起的是什么呢？而它又代表什么意义？有部分的原因是为了暂时逃离这折磨人的思绪。我决定爬到树上去。我只想知道从树上观看世界是什么样子。我想知道 Lucy 究竟在那里看到了些什么。我把萝莉关在厨房，走进后院。今天是个热天，但我已换上长裤和长袖。上次爬树对我而言已经是年代久远的事。我这个中年男人可经不起膝盖和手肘的擦伤。我试了好几次，才找到抓握的要领，开始向上攀爬。当我站在一根矮树枝上，纳闷这种树枝怎么能撑住我身体时，我听见厨房那里传来一阵怪异的八爪声。那是萝莉弄出来的声音，她正在想办法来到后院。厨房通往后院的门上有一个狗门，但萝莉从来没有用过。那是前主人设置的。他养的狗体型不大，因为那道门对萝莉来说实在太小了，他必须硬挤、强塞才能钻得出来。然而，当我转过头去看时，我发现那道门已经被推开了，萝莉的鼻子从那里露了出来。它发出微弱、气喘，真的是气喘的哀鸣，硬把自己往那个小门上挤。我很担心他会被卡在那里，萝莉，我对他喊叫：“进去，我没事。”但他还是拼命的扭动挣扎，直到身体中间挤过那道小门，便狂奔而出。他睁大充满警惕的眼睛，不停地发出可能代表犬叫的声音。他急冲到树下，抬头用紧张的眼神看着我，然后又围着树干转。着急的狂奔乱跳，同时用几乎听不见的声音吠叫着。一个影子跃在我的脑海，那是塔罗牌上的那只狗。阿拉贝拉夫人曾描述过，那只朝愚人狂吠，想阻止他往悬崖走的那只狗。这个异象在这个瞬间突然浮现。罗莉阻止过 Lucy， 这个想法。像一记直拳击中了我，我犹如突然摔了一跤，差点喘不过气。这就是 Lucy 煎牛排给萝莉吃的原因。他将引开她的注意力，让她安静，不要狂吠。到后院，攀到这棵树上，心里全是牺牲自己的想法，一心想让一切结束。但萝莉不肯让他轻易这么做。面对如此狂野激动。来自动物的爱呀、啊，他怎么能完成任务？怎么按自己的计划进行？他办不到，根本不可能。于是他回到屋里，准备他这一生中给萝莉最后一个犒赏。他用平底锅煎了牛排，放在地面上，摆在萝莉的脚边。许多宠物主人在喂东西之前，常会逗逗它们，通常以“要不要吃啊？”作为开场白，但 Lucy 把这些话全省了下来。至于萝莉，她猛摇尾巴，欣然接受了犒赏。从萝莉的观点来看，一块香喷喷的牛排突然摆在面前，这分明是一个礼物，是自己刚发出警戒的犒赏。她刚才所做的事情是对的，这块牛排就是最好的证明。我可以想象。他那时心中一定充满了感激，充满了欣慰。但 Lucy 呢？当他看着眼前的这只动物展现出的饥饿与满足，看着这种狼吞虎咽、大饱口福之欲所展现出的生命活力时，是否暂时停下思索自己正要做的什么事？他稍有犹豫吗？他重新思考过吗？萝莉有没有让他闪过这个念头？或是他太专注自己的目标了呢，而没有时间停下来思考。罗莉一时出了神，沉迷于厨房的肉香味，沉迷于用牙齿把牛排撕开的动作。但那仅是一点点时间而已。当他把地板上的肉汁舔干净，当他再度抬起头时 ，Lucy 已经不见了。他永远不见了。背叛萝莉是他的肚子，背叛他的是味道的敏锐感知。他的鼻子以不断抽搐的方式背叛了自己，他的嘴巴以淌满口水的方式背叛了他。他不留神的时间才那么一点点，有如转身接电话而忘了孩子就待在窗边的母亲，有如置身异国他乡忘了交通规则而看又不看左的旅行者。就那么一瞬间，一切都失去了。Lucy 躺在地上，悄无声息，哀伤至极的萝莉就这么失去了至亲。这一切发生在一瞬间。树底下，萝莉仍在不停的跳跃、喘息，发了疯似的拼命转圈。我没事，妹妹，我对她说：“我马上就下来。”我估算了一下这里到地面的距离。知道自己并没有爬多高，便直接跳下来。虽然有点蹒跚，但双脚还是安全着地。才一落地，罗莉就向我扑来，差点把我给撞倒。他拼命舔我的手、我的肩膀，狂舔任何他舔得到的地方。我蹲下来，紧紧抱住他。我没事，妹妹。”我说，“我就在这儿，哪儿都不会去。”一会儿，我让罗莉坐进车里。开车去超级市场，他喜欢搭车兜风，而这阵子只要我办得到，我会让他做任何能让他快乐的事儿，替他留了一点车窗缝隙，让他待在车上，对任何胆敢从这辆车旁边走过的人咆哮狂吠，然后便走进了超市。我直接到了肉品区，挑了两块超级市场上最上等的牛排。一块给我，另一块给萝莉。回到家里，趁着烤肉盘还在加热的空档，我拿起电话打给了马修·瑞斯。马修，我说，我想回去工作了。就这样 ，Lucy 死后的第一年的日子就这么过了。我和萝莉生活渐渐恢复了平静，我们经常外出散步。秋天的落叶被我们的六只脚踩得沙沙作响。我回学校继续教书，重新和同事聊天往来。随着日子一天天过去，他们对我的戒心似乎越来越薄了。我又开始能享受生活，享受食物、阅读，以及征求让我的狗狗牵回来的预约。上周，法里斯从动物收容所给我打了电话，问我有没有空和他一起喝杯咖啡。我答应了。只是稍稍犹豫了一下而已。不久前，我做了一个梦，就像先前我讲过的那个笑话。我梦见我和萝莉一起走进酒吧，狗不能进来，试着说。对白和那个笑话一模一样。但你有所不知，我说，也跟着那个我熟悉不能再熟悉的剧本走。这是一只很特别的狗，它能开口说话。那好，试着说。让他讲几句话来听听。我把萝莉抱在高脚凳上，他张开嘴巴，试着和我等着，听他要说什么。但是他一个字也没有说，只是把头偏过来凑近我，先舔了几下我的脸，又感觉脚有点痒，便低头摇起自己的前爪。看到了吗？我对侍者说：“嗯，你说的对。”他说，不带任何讽刺的表情。果然是一条好狗。当我醒来时，发现自己脸上竟带着微笑。我记得我妻子身穿白纱的样子，我记得她在婚礼上走向我，双手抱着一束鲜红的花。我记得她生气不理我的时候，身体僵硬的犹如一块石头。我记得她睡觉的时候的呼吸声，我记得双手抱住她的感觉。我记得，我永远记得他为我生命带来的慰藉，带来的悲伤。我记得两个人共享每一刻的阴暗时刻。至于那些光明的日子，我几乎无法直面凝视。我努力记忆他原本的样子，而不是那个为了安抚我的悲伤而被我构建出来的形象。我发现，随着日子一天天的过去。当宽恕的慰藉渐渐冲刷掉我心上的裂痕和焦躁后，我越来越有这样的体会了。记住他原本的样子，就是我能送给我们彼此最佳的礼物。
1: Bright as ever, even in the shadows, baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Baby, kiss me, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. I, 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 I search through the crowd. Your face is all that I see. I'm giving you everything, baby. Love me lights out. Baby, love me lighter. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time is running.、Mm -hmm. Nobody sees what we see. Just hopelessly gazing. Oh, baby, take me, take me before they turn the lights out. Before time has run out. Oh, baby, love me lights out. In the darkest night,、I'm... I search through the crowd. Your face is all that I see. Giving you everything, baby. Love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out. I love you like EXO. You love me like EXO. You kill me, girl, EXO. You love me like EXO. It's all that I see. Giving you everything, baby. Love me lights out. Baby, love me lights out. You can turn my lights out. Oh, in the darkest night, I I search through the crowd. Your face is all that I see. I'll give you everything, baby. Love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out.